0: Es ist Freitagmorgen, hier ist Markus Elsässer. Ich grüße Sie ganz herzlich, sehr geehrte Investorinnen, sehr geehrte Investoren, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals und eines selbstbestimmten Lebens. Ja, heute mal ein ganz besonderes Thema, etwas abseits der normalen Wege der Börse, der Banken. Sie werden vielleicht überrascht sein. Ähm, ein Bekannter von mir sagte, ja, machst du dich damit nicht strafbar, wenn du so ein Thema ansprichst? Das Thema, was ich aufgreife, ist: verleihen Sie doch Ihr Geld gegen Zinsen. Werden Sie Geldverleiher. Das ist nichts Strafbares, keine Angst. Ja, wie komme ich darauf? Und ich will das ganz pragmatisch mal ausführen. Die Zahl der Menschen, die überholen. Vermögenssubstanz verfügen. Diese Zahl der Menschen ist viel größer, als man denkt. 50, 60 Jahre des Wohlstandes, Generationen, die ein Leben lang jeden Monat sparen konnte, sparsam gelebt haben, gut investiert haben so weiter, haben Gott sei Dank dazu geführt, dass der Wohlstand auf einem sehr hohen Niveau ist. Das hat nichts damit zu tun, dass es Millionen von Menschen gibt, denen es materiell schlecht geht, Dagegen stehen aber mehr als diese Millionen, denen es besser geht denn je. Umfangreicher Besitz, Häuser, Autos, Freizeitsachen wie Wohnmobile, Segelboote, Ferienhaus, alles keine Seltenheit. Auch wegen mir hoher Sparnisse bei den Banken und so weiter. Aber, was viele von Ihnen vielleicht nicht ahnen weil Sie natürlich in einem Nicht-Finanzberuf sind. Ich als sehr unabhängiger, 100% unabhängiger Finanzmensch, ich kann besser hinter die Kulissen gucken. Und Sie würden es nicht für möglich halten, wie viele Menschen wahrscheinlich auch in Ihrer Nachbarschaft oder in Ihrem Bekanntenkreis zwar auf dem Papier reich sind, aber... Liquiditätsprobleme haben. Denen fehlt Cash. Da sagen sie, wie ist das möglich? Das ist sehr einfach möglich. Das sind häufig ein sehr hoher Lebensstil, ein sehr hoher Lebenswandel, sehr viel investiert in immobile Dinge wie Häuser, Hypotheken drauf. Dauerbelastungen aller Art, Leasingverträge für Autos, für diesen, und jenes und plötzlich passiert irgendetwas. Der Bonus fällt aus, das hohe Gehalt fällt aus, weil man entlassen wird, beim Mittelständler brechen Geschäfte weg, weil irgendjemand Pleite macht und und und. Und die Mobilität innerhalb des Privatbesitzes ist eben nicht sehr mobil. Mobil ist nur Geld. Und nicht jeder will ja gleich, wenn irgendeine Schieflage ist, aus seinem Einfamilienhaus ausziehen. Und keiner läuft natürlich rum und sagt, ja, mir fehlen im Monat einfach 1000 Euro oder so. Manche Leute haben noch drei, vier, fünf, sechs Jahre in einer Immobilienfinanzierung ihrer eigennützten Immobilie, wo die Annuität, also die monatliche und jährliche Belastung, die immer gleich ist, völlig in Ordnung war. Als sie noch ihren vollen Job hatten... Und plötzlich fehlen die letzten vier Jahre im Job und schon ist man trotz einer hohen Abfindung oder Pension pro Monat unter Wasser. Es fehlt einfach so und so viel. Und es ist nun mal so, dass der Gang zu einer Bank in so einer Angelegenheit zu sagen, also mal, so sieht das aus, da müssen sie die Hosen runterlassen und das Laien bei den Großbanken, ich bin ja kein Bankvertreter ist gar keine so einfache Sache. Also auch Handwerker, die an sich ganz gute Aussichten haben, wo aber eine Liquiditätskrise ist, junge Handwerker, kriegen nicht so einfach Geld geliehen. Und es ist, wie gesagt, ein, ein spezieller Angang und an sich muss man da auch recht gut drauf geschult sein, wie man an sich klug mit einer kreditgebenden Bank umzugehen hat. Was erwartet die von einem und so weiter. Und was viele von Ihnen, die vielleicht nie im Soll, in ihrem Konto sind, die an sich nie ein, das Konto überzogen haben, werden gar nicht wissen. Wir sind ja in einer Niedrigzinsphase, Nullzinsphase, Strafzinsphase. Das heißt, für ihre Sparnis bei den Großbanken kriegen sie so gut wie keine Zinsen oder gar keine Zinsen oder müssen Zinsen zahlen. Auf der Gegenseite aber, wenn sie ihr Konto überziehen, Sie müssen das mal bei sich nachschauen. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber ich glaube, es gibt Banken, die berechnen dann zwölf Prozent. So eine Marge hat es in der Bankengeschichte überhaupt noch nie gegeben, dass auf der einen Seite gibt Ihnen die Bank Null, wenn Sie Geld bringen, und derjenige, der nach Ihnen zur Tür reinkommt und muss das Konto überziehen, dem wird zwölf Prozent im Jahr berechnet. Es gibt ja den Begriff Wucher, aber das fällt nicht unter das Wuchergesetz oder die Wucherregelung, wie immer das juristisch heißt. Ich bin ja kein Jurist. Also Sie sehen, was dafür ein Spielraum ist. Das heißt, erstmal ist es sehr schwer, ein Kredit zu bekommen. Zweitens hat man Angst vor der Blamage, dass es überhaupt publik wird. Wenn Sie in einem kleineren Ort leben, können Sie ja nicht davon ausgehen, dass so etwas nicht durchsickert in irgendeiner Form, dass der Meier um Kredit anfragen muss weil er für zwei Jahre eine Überbrückung braucht. Und wenn Sie Pech haben, wird Ihnen für so etwas, bei kurzfristigen Sachen, für kurzfristiges Geld, also nicht für einen Fünfjahreskredit, wird Ihnen ein extremer Zins in Rechnung gestellt. Es kommt natürlich nun ganz darauf an, in welchem Umkreis Sie leben, mit was für Menschen Sie es zu tun haben. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass auch in Ihrem Umfeld Menschen sind, die da so in einer, in so einem Engpass hin und wieder mal stecken, für eine Weile. Und auf der anderen Seite gehören Sie ja vielleicht zu den Menschen, die trotz ihrer Investitionen in Fonds und Aktien und Häusern einfach das Gefühl haben, ich habe viel zu viel Liquidität und es bringt mir ja keinen Zins. Ja, und obendrauf, ob die Banken einem so geheuer sind, da haben ja auch viele Leute Angst. Will ich nicht beurteilen. Sprich, sie haben an sich genug Liquidität über und die Zeiten, wo man eben Zinsen im großen Stil verdienen konnte, weil sie Tagesgelder anlegen konnten oder Monatsgelder, das nennt man Termingelder, da gab es vor 15 Jahren 6, 7, 8 Prozent pro Jahr. Diese Möglichkeit, einen Zins zu verdienen, gibt es im Moment nicht. Und das ist mein Brief für heute. Überlegen Sie doch mal, ob Sie, abgesehen von Mieteinnahmen, Abgesehen von Dividenden, gelegentlichen Kursgewinnen vielleicht oder einem Langfristdepot, was einfach Sie 10-20 Jahre halten, wo eben wirklich ein Wertzuwachs ist, ob Sie nicht eine weitere Säule rund um Ihr Kapital aufbauen wollen, eine Einkommenssäule aus Kapital in Form von dem privaten Zinseinnehmen. Wie macht man das? Weil Sie wollen Ihr Geld ja nicht verlieren und auch wieder haben. Der erste wichtige Punkt aus Ältesters praktischer Handwerkskiste des Geldverleihens. Sie verleihen nur Geld an Menschen, wo sie emotionslos bereits heute wissen, bevor sie es machen. Das werde ich auch wieder einfordern. Und egal, was für Schicksalsschläge kommen und wie herzerweichend die Jammergeschichte auch sein wird, das Darlehen, das sie geben das Geld verleihen, werden Sie auch durchziehen, die Rückzahlung. Im anderen Fall, wenn Sie das Gefühl haben, ja, wenn ich aber dann drauf bestehe und er tut sich schwer, er sollte zwar nach sechs Monaten zurückzahlen, er hat es versprochen, er hat es unterschrieben, aber ja, ich muss ja verstehen, jetzt ist auch das noch passiert, der arme Teufel, ja, oder wenn ich das mache, dann äh, sind die Kinder nicht mehr befreundet miteinander oder meine Ehefrau rupft mir die Haare vom Kopf und so weiter und so fort, dann lassen sie's, weil dann geben Sie kein Darlehen, sondern dann machen Sie de facto was, Sie geben eine Spende, denn Sie werden das Geld ja nie mehr wiedersehen. Das heißt, bei einem Menschen, wo Sie das Gefühl haben, der ist zwar ehrlich, aber er ist irgendwie schwach und kommt äh, im materiellen Leben nicht gut zurecht, der, das wird nur Probleme geben, ja, der hat zwar Substanz, aber diese Probleme, und das ist so emotional für Sie, für Ihre Familie, da verleihen Sie, egal wie der Kredit besichert ist, egal wie der Zins ist, das machen Sie nicht. Dann ist es besser, Sie gehen zu ihm hin und sagen, hör mal, ich habe gehört, du bist in der Verdrückung, wie viel brauchst du, 5000 Euro, pass mal auf, ich schenke sie dir, wenn du mal wieder flüssig bist, zahlst du mir zurück, aber da mit der Rückzahlung rechnen Sie nicht mehr dann machen Sie auch keinen Vertrag oder irgendetwas, sondern das geben Sie ihm auf der Hand und fertig und schenken ihm das Geld. So, wir reden also jetzt über vernünftige Leute, die in einem Engpass sind, wo sie emotional nicht gebunden sind. Wann können Sie guten Gewissens einem solchen charakterlich anständigen Menschen, das ist ja das A und O, Geld verleihen, sodass Sie eine Chance haben, das Geld auch zurückbekommen, dann nämlich, indem er Ihnen Sicherheiten gibt, die losgelöst von seiner Person noch einen Wert für Sie haben. Was sind das für Sicherheiten? Ich habe mir mal ein, zwei Notizen gemacht. Das erste ist natürlich der klassische Fall, die Lebensversicherung. Der gute Mensch, der jetzt im finanziellen Engpass ist, zahlt nach wie vor eine Lebensversicherung ein, die wird aber erst in drei Jahren fällig, statt jetzt zu kündigen, das hat große Nachteile für ihn, braucht aber Geld. Das heißt, Sie können gegen die Besicherung der Lebensversicherung, können Sie ihm einen Betrag leihen. Und so dass, wenn irgendetwas diesem Mann passiert oder er Zicken macht, dass Sie dann über die Lebensversicherung, bevor die ausgezahlt wird, dass Sie dann Ihren Geldanteil zurückkommen. Das können Sie vertraglich vereinbaren. Wenn Sie kein Jurist sind, würde ich empfehlen und Sie wollen öfters mal dieses Standbein vielleicht ausbauen, des Zinsverleihens, würde ich empfehlen, dass Sie zu einem Juristen gehen, dass Sie ein und für allemal sozusagen Ihr Schema F, Ihr Vertragsmuster da haben, damit das juristisch einwandfrei ist und zu keinen Diskussionen führt. Also jemand, der eine gute Lebensversicherung hat, mit einer Fälligkeit, die nicht allzu großer Ferne ist, das ist eine gute Besicherung. Die andere Besicherung sind natürlich Grundschulden auf Häuser, Immobilien, Wohnungen oder sogar Grundstücke. Da müssen Sie natürlich einen realistischen Marktwert anschätzen und äh, natürlich nicht bis zum Marktwert, äh, die Hypothek, sondern mit einem großen Abschlag, sodass wenn etwas passiert und hier wiederum völlig emotionsfrei, wenn der Hund nicht zurückzahlt, dann wird eben über die Grundschuld gegen die Immobilie vorgegangen und die wird eben dann notfalls versteigert und sie müssen mit ihrer Grundschuld oben stehen im Grundbuch und nicht ganz hinten, sodass, auch wenn die Immobilie in der Versteigerung nur wenig oder weniger erbringt, dass zumindest ihr Geldbetrag zurückgeführt wird. Hier habe ich recht viele Beispiele in meinem Bekanntenkreis Vermögen der Menschen, die dieses Geschäft schon seit Jahren betreiben, an Mittelständler was weiß ich, jemand hat drei Autohäuser, hat äh, ist eine schwierige Branche, ja, schwerer Engpass, die Bank macht Zicken und dann wird ein großer Betrag privat verliehen, sagen wir auf 8 Prozent auf zweieinhalb Jahre und äh, besichert voll gegen die Grundstücke dieser Gewerbeeinheiten, die die Familie im Laufe der Jahre aufgebaut hat. Aber es gibt auch andere Absicherungen, zum Beispiel natürlich nicht mit der gleichen Sicherheit, aber bei der entsprechenden charakterlichen Einschätzung. Es gibt ja durchaus Menschen, die einen zu hohen Lebensstil führen, aber in einer recht sicheren Erwartung eines sehr hohen Erbes sind. Das ist natürlich jetzt keine Spekulation auf den Tod der lieben Anverwandten, aber wenn da jemand, sagen wir, 96 Jahre alt ist, dann wünschen wir ihm natürlich, dass er 102 wird. Und wenn das sozusagen der nur zwei Erben da sind oder nur ein Erbe, dann kann so etwas, ein, ein, ein fester Ausblick auf ein Erbe, wenn da keine äh, ruinösen Familienverhältnisse sind und so weiter, ist also der Ausblick auf ein Erbe, was man ja dann auch irgendwie äh, festhalten kann, durchaus vielleicht auch eine Absicherung. So, wir hatten Hypothek, Lebensversicherung, Erbe. Ja, die andere Frage ist natürlich äh, bei jemand wenn man es also strecken wollte, jemand, der vielleicht sehr gute Berufsaussichten hat, vielleicht die Aussicht schon sehr konkret greifbar ist, dass der also vom Abteilungsleiter zum Vorstand befördert wird. Das wird ja oft schon ein Jahr vorher festgelegt. Dann können Sie so ein Jahr Überbrückungskredit, wenn er genau da im Engpass ist, weil er jetzt schon in das teure Viertel umziehen will für ein Haus und so weiter, dann kann man auf diese Aussicht des des hohen Vorstandsgehaltes natürlich auch schon sozusagen eine Beleihung vornehmen. Und das andere ist, das ist ja früher sehr beliebt gewesen bei äh, Verteidigern, bei Rechtsanwälten, die, sagen wir mal, im, im, im halbseidenen halb Milieu ihre Mandanten hatten. Die haben dann erstmal, um sicherzugehen dass auch ihre hohen Rechnungen bezahlt werden vom Anwalt, die haben dann erstmal so, da stellst du deinen Ferrari schon mal bei mir ab, Ja, Schlüssel her, Kfz-Brief ins Resort. Äh, Im Notfalls behalte ich dann mal den Ferrari, wenn du die Rechnung nicht bezahlst. Also das heißt, äh, das ist das Element der Sicherungsübereignung, dass jemand also einen Gegenstand besitzt, der, den sie entweder für das Geld gerne übernehmen würden und selber nutzen, also schicke Auto, Motorboot äh, äh, und ähnliches. Oder wo sie eine hohe Gewissheit haben, dass wenn sie das Ding zum Verkauf geben, äh, dass sie dann auch den Geldanteil, der Ihnen zusteht vom Kreditverleihen, dass Sie es wiederbekommen. Also es gibt, was ich sagen will, eine ganze Palette von Absicherungen, die Sie aber machen müssen, selbst wenn Sie einen Handschlagdeal machen, muss eine Absicherung her, denn dem betreffenden Geldnehmer kann ja was passieren, aber Ihnen kann ja auch etwas passieren und Ihre Erben müssen in der Lage sein, handfest darzulegen, warum sie hier Geld zu erwarten haben oder ein, und auch ein Zins und eine Form der Rückzahlung. Deshalb würde ich immer dafür plädieren, dieses Trotz-Handschlag, was für mich das Entscheidende wäre, und der Charakter, dass sie im Tresor beide ein Papierstück unterzeichnet gegeneinander haben. Attraktiv ist dieses in jedem Fall, weil die Referenzgröße ist die Bank. Und wenn die Bank bei einem Überziehungskredit einen kurzfristigen 12 Prozent nimmt, können Sie ja auch weniger nehmen und haben immer noch eine sehr respektable Verzinsung neben Ihrem jetzt nichtsbringenden Liquidität, die da rumliegt und gegenüber den Mieten und gegenüber den Aktiendividenden ist das in der Relation, was sozusagen die Rendite einer Mietimmobilie im Moment angeht, was Miete gegenüber dem Wert der Immobilie angeht. Und genauso bei den äh, Dividendeneinnahmen im Schnitt zwischen 1,5 und 3 Prozent bei Dividenden ausschüttenden Aktiengesellschaften ist, würde ich sagen, dass die Luft nach oben für das Private verleihen, was natürlich eine Verhandlung erfordert und dies und jenes. Aber die Relation im Zinsniveau derzeit, würde ich sagen, sind attraktiv und stimmen. Jetzt zum Abschluss wieder äh, 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 noch ein weiterer Aspekt im Handwerklichen, falls das Thema für Sie oder einen Bekannten von Interesse ist, um das langfristig auszubauen. Sie können natürlich auch sehr viel flexibler sein in der Zinszahlungsgestaltung als ein großes Institut. Das könnte auch etwas sein, wo Sie Ihren Kredit noch besser absichern oder auch dem Kreditnehmer, Ihrem Bekannten, also ein Gefallen tun. Normal ist ja, dass ein fester Zinssatz vereinbart wird, sagen wir 8% per anno, und der wird monatlich anteilmäßig in Rechnung gestellt. Oder in Ihrem Fall, damit Sie nicht so viel Bucherei haben, vielleicht einmal im Halbjahr oder im Quartal oder nur einmal im Jahr. Ja, also Sie verleihen 100.000, Zins ist 8%. Was weiß ich, dann wird vereinbart, am 30. Juni, Mitte des Jahres, wird der Zins gezahlt, 8.000. So, wird an Sie überwiesen. Sie können aber natürlich, je nachdem wie die Zins, äh, vielmehr die Liquiditäts, wie der Engpass bei den Menschen ist, können Sie sagen, okay, die ersten zwei Jahre zahlst du gar keinen Zins. Und im Jahr drei beginnt die Zinszahlung, natürlich mit rückwirkender Verzinsung oder einem höheren Zinssatz zum Ausgleich, weil Sie ihm helfen, wenn Sie ihm jetzt 100.000 geben, dann hat er auch wirklich 100.000 ohne Abfluss, Zwei Jahre oder ein halbes Jahr, was immer der Zeitraum ist. Das kann schon sehr viel attraktiver für ihn sein, als wenn er zu der monatlichen Zinszahlung bei einer Bank verdonnert wäre. Und das andere ist, dass sie gar keine Zinszahlung als solche da haben, sondern dass sie sagen, pass auf, du brauchst jetzt äh, sagen wir 80.000 Euro, die kriegst du. Du musst auch keinen Zins zahlen, weil du stehst dich ja erst in zwei Jahren besser. In der Zeit bis dahin tut sich bei dir nichts, deshalb brauchst du ja das Darlehen. Aber nach dem Abschluss von Jahr zwei wird deine Lebensversicherung ausgezahlt und dann kriege ich statt 80.000 zurück 100.000. Und rückwärts gerechnet macht das dann 8,5 Prozent aus. Das heißt, das nennt man abdiskontiert. Das heißt, er kriegt weniger ausgezahlt, als was er zurückzahlt. Und die Differenz ist der Zins, der aber für Sie als Geldgeber ganz, ganz am Ende kommt. Also müssen Sie das gut ausrechnen, dass Sie da bei der Rechnung hinkommen. Das kann aber sehr attraktiv sein, statt die Zahlung zwischendrin, wenn Sie auf diesen Zins nicht angewiesen sind, dass Sie den Zins in einer Summe sozusagen am Ende bekommen. Und das ist vor allem für Leute, die buchhalterisch vielleicht nicht so fit sind, oder ansonsten mit den Finanzen nicht viel im Hut haben, auch einfacher zu handhaben, dass man sagt, jawohl, ich habe 80 bekommen in zwei Jahren, wo ich 100 Zahlen aus die Maus. Keine Überweisung, keine Berechnung, nichts hinten drin, keine Zwischentilgung und Zinsveränderung, gar nichts. 80 und nachher bitte 100. Ja, also, ich will Sie mit diesem kleinen Beitrag nicht in die Irre führen. Das ist nichts, was man machen muss, das ist auch... Sicher nicht jedermanns, wie man im Englischen sagt, Cup of Tea. Aber ich stelle fest, Hunderttausende von Menschen im deutschsprachigen Raum mit zu viel Liquidität sind sauer, dass sie keinen Zins kriegen. Bei der Bank können sie keinen Zins mehr verdienen. Und auf der anderen Seite, im Stillen und Verborgenen, öffentlich werden sie es nie zugeben, Leute, die aufgrund von Lebenshaltung, teurer Ausbildung der Kinder in, in Amerika 100.000 Dollar pro Jahr, was Sinn machen würde. Die 100.000 sind nicht da, aber auf dem Papier sind so zwei Millionen reich, die Leute. Und natürlich, das habe ich eben vergessen, natürlich die andere Absicherung, gerade jetzt durchaus äh, verständlich. Viele Leute haben natürlich gewaltige Aktiendepots und wollen einfach zur Unzeit jetzt ihre Aktien nicht verkaufen. Haben aber ein Depot von einer Million, es fehlt aber 100.000. Warum sollen die gezwungen werden, wenn sie das Gefühl haben, in zwei Jahren sind meine Aktien 30 Prozent höher, die waren mal schon 50 Prozent höher, dann leihe ich mir doch lieber für 8 Prozent. So, also, und auf dieser Gegenseite eben zur überschießenden Liquidität ohne Zins, die große Gruppe der Menschen im Stillen und Verborgen, öffentlich werden sie es nie zu hören bekommen, die an sich Cash brauchen. Und das könnte ja eine Opportunity sein für dieses zweite, dritte oder vierte Standbein für Sie aus Ihrem unabhängigen Kapital, wo Sie rein verfügen. Sie bauen da ein Zinseinkommen auf. Ja, ich bin gespannt, ob der eine oder andere von Ihnen, ob das ein Thema ist. Sie müssen das ja nicht von heute auf morgen machen. Vielleicht äh, hören Sie einfach mit Spitzenohren künftig zu und eines Tages serviert das Schicksal Ihnen das dann beim Kaffeetisch. Kann man ja auch innerhalb der Familie machen. Zinsen verlangen auch innerhalb einer Familie diszipliniert und ist besser als zinslos etwas zu geben. Und vor allem auch mit fester Rückzahlung würde ich erzieherisch sehr empfehlen. Ich bin gespannt. Schreiben Sie mir gerne, wenn Sie da Erfahrungen haben, negative wie positive. Und ähm, da bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als mich zu verabschieden. Bitte ein Like auf das Video, wenn es Ihnen gefallen hat. Ein Abonnement-Knopf aktiviert damit unser Kreis sich erweitert. Ich danke Ihnen sehr. Bis zum nächsten Freitag, Ihr Markus Elsässer.